0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Tenim amb nosaltres Pere Beca. Bon dia. Bon dia. Avui volem parlar del Consell Constitucional i de la sentència que va publicar el 14 d'abril. Què en podem dir d'aquesta sentència?
1: Moltes coses es poden dir. Primer hem de, de, de quedar clar en què és el Consell Constitucional. El Consell Constitucional va ser instituit per la Constitució de 1958 com a una mena de garantia jurídica d'aquesta mateixa Constitució de caràcter presidencial. És a dir, que això és un tribunal, una jurisdicció, diu que és l'estat del dret existent a l'estat francès i té la necessitat primer de llegir, de respectar i si es pot d'interpretar la Constitució. En el cas que teníem aquí, era la conformitat a la Constitució francesa de la llei sobre la jubilació, no de la pròpia llei, sinó de la manera que es va arribar a adoptar aquesta llei. I en cap manera s'ha de considerar, els oients han de pensar que l'interpretació que fa el Consell és una interpretació política, ni tampoc una interpretació d'equitat. Només es mira la legalitat formal de la llei. És a dir, que hi ha un text, la Constitució, i que aquest text el Consell no el pot canviar. Tot just interpretar si es necessita interpretar. Aquest Consell està composat de nou membres, més els antics presidents de la República, però en aquest cas ni Nicolas Sarkozy ni Francesc Hollande no hi volen participar. L'article 56 de la Constitució diu que els 9 membres són 3 nombrats per al president de la República, 3 per al president de l'Assemblea Nacional i 3 per al Senat. de tenir en compte que no són votats per ningú, són nombrats per aquestes entitats i només es requereix l'avís de la Comissió Permanent del Parlament, però només un avís. És a dir, que aquestes nou persones, entre eh, les quals hi ha dues que últimament han sigut nombrades per el propi Emmanuel Macron, la senyora Jacqueline Gourault, exministre, i el senyor eh, Ferran, que eh, és eh, l'antic president de l'Assemblea Nacional, són nombrats de la voluntat pròpia del president de la República i els altres de la voluntat pròpia dels presidents de les assemblees. Són, més que res, tècnics. Són gent que han tingut una actuació política, però, sortit del president Laurent Fabius i de eh, l'RGP antic primer ministre, cap d'ells són polítics de primera fila, sinó tècnics de la política. I doncs o això sea, dona un aspecte de jurisdicció amb gent que no són magistrats professionals, però gent que tenen més aviat una competència jurídica, tècnica, per donar el seu avís i no una decisió de caràcter polític. I és aquest mateix consell que ha hagut de contestar una sèrie de preguntes.
0: Precisament, quines són les preguntes a la que havien de respondre des del Consell Constitucional en relació amb la reforma de jubilacions?
1: Doncs, tal com ho hem explicat, hi havia tres preguntes, bàsicament. Una que venia de la part del govern mateix, de la senyora Borna, primera ministra, una per als diputats de la l'ANUPES, de l'esquerra, i una pels diputats de Assemblea Nacional. Més una pregunta que també sortia d'on s'ha anat. És a dir, que el propi govern mateix ha pres la seguretat d'apoyar-se sobre de la mitjana d'aquest Consell Constitucional. I les preguntes no eren de saber si aquesta llei se podia criticar en aspectes polítics o en aspectes sindicals, sinó només si s'havia respectat el procediment per arribar aquesta llei. Tothom sap que es va fer ús de dos articles de la Constitució, el 47.2 que limita el temps de discussió al Parlament i el 49.3, que són textos que estan previstos per permetre que el govern pugui portar endavant el pressupost de l'any següent. I aquests textos són textos excepcionals i que no poden ser activats. De manera general, només una vegada segurament el mandat parlamentari, però si és un text de caràcter financer entrant doncs, per part, com és el cas aquí, el Codi de la Seguretat Social, aquí es pot fer ús del 49.3 vàries vegades i potom sap que el govern de la senyora Born ho ha fet servir 5 o 6 vegades ja. És a dir que els parlamentaris d'esquerra i també del, del Rassemblement Nacional deien que heu fet servir una eina processal que no podia servir en aquest cas perquè és una qüestió de dret fondamental, l'edat de jubilació, i no una qüestió lligada al Codi de la Seguretat Social. I el Consell ha contestat, dient que, tal com la pregunta era presentada, és a dir, discutir només l'eina jurídica que permetia arribar a l'utilització del 49.3, no ho pròpiament inconstitucional, perquè sí que s'havia de constatar que la decisió presa al vot de l'assemblea tenia conseqüències sobre de l'organització del pressupost, notablement de la seguretat Social, per organitzar la manera eh, d'on es provisionaven els diners necessaris per pagar les jubilacions a través de la repartícia. És a dir que, finalment, l'únic que el Consell ha deixat a part són les mesures complementàries, que eren les mateixes mesures que havien set posades com condició per al partit de, de centre-dret dels republicans per acceptar aquest vot. Les mesures a favor dels contractes dits senyors i les mesures a favor del control de l'organització de personal de certa data amb les empreses. I això ha sigut apartat perquè precisament això no entrava directament en l'aspecte financer, necessari per a l'utilització del 49.3. Jo sé que és una mica complicat d'entendre, però és una llogia d'arreglament jurídic que sembla poc discutible, que de fet sembla que poca gent el discuteixi en aquest moment. Doncs, la resposta tal com s'ha feta, és una resposta potser insatisfactòria, però jurídicament perfectament
0: Pere Beca, um, després d'aquesta sentència, quines poden ser les conseqüències polítiques?
1: Doncs és aquí que es trobarà el, el nou debat realment, perquè eh, aquesta mandatura parlamentària encara ha de durar normalment tres anys, com el mandat del president de la República, i per aquests tres anys es necessiten votar decisions per les quals la majoria actual no té majoria absoluta i, per tant, necessitarà, Llavors, com, com tengui La pròpia majoria, el grup parlamentari del senyor el president de la República. Evidentment no tothom estava d'acord i especialment els aliats immediats eh, no ho eren. El centre, la part centrista, representada en un cert moment pel grup de François Barou, el model, ja s'ha dividit en doss que van posar la moció de censura, és a dir demanar, els canvies de govern i els que no ho han fet i que queden fidels en aquest govern. Però doncs, un primer trencament a la majoria. O els aliats d'aquesta majoria. Ja estic pensant especialment al partit dels republicans. Ells, ja ho he dit, havien posat com condicció d'acceptar la llei que si afegiix a una, una sèrie de coses. I el Consell Constitucional les descarta. Què faran aquests mateixos? Que la condició per votar, que van complir ells, que van votar, doncs no està finalment acceptada i no figura la llei. Imagino que el senyor Ciotí deu tenir alguns problemes, alguns problemes més, perquè el ja els tenia el seu, el seu propi grup, i accepta, si se n'és cap un canvi de primer ministre, i en aquest cas una integració d'un primer ministre que s'havia sortit d'aquest grup parlamentari, no veig com poden continuar a col·laborar. Esquerra, posició difícil també, perquè finalment el partit del senyor Mélenchon, encara que no hi figura l'Assemblea, la França Insomnisa. Va ser el que va portar la discussió, però poc es va sentir la resta d'esquerra, per tant, membres de la NUPES, la coalició d'esquerra. I, a més, aquest partit pateix de la desconfiança del seu autorat, com es veu a través de l'acció dels sindicats, que tot el primer mandat del senyor Macron va quedar una mica fora de joc i que ara, en pres més protagonisme i que aquest pes polític han tingut al carrer ho faran suportar m'imagino si en pròximes eleccions i al final queda el Rassemblement Nacional és un exemple increïble de no política el Rassemblement Nacional va callar, va inscriure un recurs però després de tots els altres i queda callant sense fer realment propostes sinó dient que això no pot ser i es veu els sondejos que se n'aprofita l'Assemblea Nacional quasi cada dia amb una pujada d'intencions de vot. I això em sembla que és el gran perill del final d'un mandat del senyor
0: Macron. Tindrem temps de continuar analitzant en els propers mesos, en tot cas, aquestes evolucions d'intencions de, de, de vot. Pere Beca, moltes gràcies.
1: Gràcies i perdó per ser una mica tècnica, però aquestes coses no es poden explicar sense
0: senzillament. De tant, tant s'ha d'explicar i s'ha de fer també. Adéu, bon dia. Bon dia. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.